0: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha diariamente às 11h11 11 aqui no Círculo. Eu sou o Juliano Posati. Opa, eu sou o Juliano Posati. Essa aqui é mais uma live para colaborar. Mais uma live? Não, essa aqui é uma live de valor, é diferente, né? Uma live para colaborar para que você realize o seu potencial de boa, no fluxo. Muito bom estar com vocês. Muito bom dia, Maria Isabel, Pâmela, muito bom dia para todos vocês que nos acompanham. Hoje nós vamos falar sobre hermetismo. Quinta-feira, quintas-feiras herméticas no círculo. Né? Nós vamos falar um pouco sobre hermetismo e sobre um princípio que é o princípio de polaridade. Né? E o princípio de polaridade ele é particularmente útil nos tempos que nós estamos vivendo, porque, mais do que nunca, nós precisamos elevar a vibração do nosso pensamento, mudar o padrão do nosso pensamento. E o princípio de polaridade, em parceria com o princípio de vibração, ele vai nos oferecer uma ferramenta de compreensão para esses processos de transmutação mental. O que é a transmutação? Mutação, né? transmutação. É a alteração, quando nós conseguimos sair de um estado mental para outro. Às vezes mais elevado, às vezes menos elevado. Quando você transmuta um estado, quando você altera ou exerce o controle sobre um estado mental, em verdade, uhum. o que você está fazendo... Tô tentando me achar aqui na cadeira, não tô conseguindo. Deixa eu ver. Pronto. Em verdade, quando você transmuta um estado mental, você sai de uma vibração e vai para outra. Por isso que não dá para falar sobre princípio de polaridade sem sempre fazer referência ao princípio de vibração. Porque os dois têm muito a ver. Veja. Deixa eu. Vou, vou sacar. Vou sacar o Caibalion aqui, segura aí. Deixa eu dar. dar linha da linha da minha pipa. <risos> Olha, vim de verde. Vim da cor do Caibalion hoje. Deixa eu pegar aqui. Tô botando um treco aqui. Eu tenho que ficar escondidinho aqui. Aquela, aquela minha velha treta com a luz. E agora eu destruí e não sei mais posicionar. Enfim. Foda-se. <risos> pra você que quer começar a estudar o hermetismo, eu super recomendo, né? Você já deve ter visto isso em todo lugar, mas essa versãozinha aqui de Caibalion, da editora Pensamento, é essencial, tá? Tá? Quero pegar o princípio aqui para você. O princípio bruto, né? Porque o que o William Walker faz nesse livro é justamente ir é, desmembrando o princípio. O princípio de polaridade, tal qual na escrita original vai dizer o seguinte, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos. O semelhante e o semelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Como todos os outros princípios, esse é um princípio que representa o universo em todas as suas dimensões e expressões. E ele inclui a nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão mental e a nossa dimensão espiritual. Vamos partir do pressuposto aqui. Não é? Tá dizendo aqui, ó, opostos. Todos os opostos são a mesma coisa. Puta, que caraca que é isso, né? Quando você lê, fica lindo, não é? Né? Fica lindo, você fala, ai, ah, os opostos são a mesma coisa. Puta, o que, que isso quer dizer na prática? Não é? E como é que eu uso isso na minha vida, Percebe? Porque você lê e o texto contém todo o conhecimento ali, mas e daí, na prática da vida, como é que funciona? Não é? Como é que eu você sente o princípio de polaridade na sua vida? Você se sente, às vezes, dividido entre dois opostos? Escreve para mim aí no chat. Quem percebe polaridades em si? Quem percebe contrastes em si? O famoso não sei se caso ou compro a bicicleta, não é? Olha a Valdirene Ribeiro perguntando, e na prática do meu viver, Posati? É justamente isso, é justamente isso que nós vamos falar hoje. Para que, que serve o princípio de polaridade na prática? Tá? Veja, que o mundo, em todas as suas dimensões, inclusive na nossa dimensão mental, ele tem polaridades, isso nós já estamos careca de saber. O quente e o frio, o dia e a noite, o positivo e o negativo, o silencioso e o barulhento, o escuro e o iluminado, não é? Nós, nós experimentamos polaridade o tempo todo. O certo ou errado, o alto ou o baixo. Todo momento na nossa vida, nós estamos experimentando polaridades, né? Eu diria que estou numa polaridade assim, começa o ano magro, termina o ano gordo. Começa o ano magro, termina o ano gordo. <risos> Passo fome, 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 depois tiro a barriga da miséria. Polaridade também. <risos> Tem alguém perguntou aí, bipolaridade serve? Serve. A bipolaridade nada mais é do que você ficar alternando entre polos opostos, aparentemente opostos. Mas o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês aqui, que é um ponto estranho, a priori. Ele fala assim, todos os opostos podem ser reconciliados. Todos os extremos, todos os extremos se tocam. Todos os opostos podem ser reconciliados. Todas as verdades são meias verdades, né? Que cadinho que ele está dizendo isso, né? Os opostos são semelhantes em natureza, mas diferentes em grau. Vamos lá, vem comigo devagarzinho aqui, ó. Quente e frio. Vou fazer assim, ó. até vou fazer uma escala colorida agora, bonito. Você tem aqui o frio, você tem aqui o quente, tá? São opostos, entre aspas. Ah, ou tá quente ou tá frio, né? Ou tá quente ou tá frio, ponto. Não tem como ser quente ou ser frio ao mesmo tempo. Não podem ser a mesma coisa. O que, que o Caibalion começa a trazer? A ideia de que, em verdade... Eles são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. São iguais em natureza, são a mesma coisa no que diz respeito à natureza, mas são coisas diferentes em termos de grau. Ou seja... Na sua vibração, nos seus graus de vibração mais baixos, frio. Em graus de vibração mais altos, quente. Qual é a natureza que une essas coisas? Temperatura. Estou passando o conceito aqui meio, meio professor de cursinho, mas você já vai pegar. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para você ver. Veja, a noção de que isto aqui é uma única escala de temperatura é o que faz com que essas duas coisas sejam a mesma coisa em natureza. Em natureza... Quente e frio são a mesma coisa. São temperatura. Mas em grau, em grau eles são diferentes. O frio é uma vibração mais baixa. O quente, uma vibração mais elevada. Mas são a mesma coisa. Daí que veja só. Você pode transmutar Coisas de mesma natureza, e isto vale para o seu plano mental. Você pode transmutar coisas de mesma natureza na sua mente. Exemplo. Covardia e coragem. Você percebe? Você reconhece uma mesma natureza, que é o quê? Vou pegar aqui um terceiro ponto. Qual é a natureza que une essas duas coisas aqui? A natureza da sua atitude diante da vida. Percebe? Percebe? Eu só tenho a possibilidade de transmutar um sentimento em outro, uma, uma disposição mental em outra, quando eu reconheço a natureza. Não é apenas, não se trata apenas da polaridade em si, ou dos extremos da polaridade, mas, sobretudo de reconhecer qual é a natureza que faz dessas polaridades uma só coisa. Se eu não domino a natureza de um sentimento meu, eu não tenho condições de elevar ou reduzir a vibração desse sentimento. Portanto, o segredo... Número um do princípio de polaridade da transmutação é... Opa, o analfabeto. Analfabeto de novo. <risos> Reconhecer a natureza do que eu estou sentindo. Reconhecer a natureza daquilo que está em mim. Como é que eu reconheço a natureza do que está em mim? Primeiro, primeira coisa, eu preciso dar nome para isso. Porque o sentir, veja gente, o sentir, o plano mental está fora do espaço-tempo. A, a natureza da nossa consciência é não local. Como ela é não local, ela não está sujeita à nossa percepção do espaço-tempo. Como não está sujeita à percepção do espaço-tempo, as coisas dentro de nós, dentro da nossa cabeça efervescem simultaneamente. A nossa mente é uma efervescência simultânea. Sabe quando você joga um, um sonrisal, assim, ó, uma aspirina C no copo, que aquilo surge bolinha de tudo quanto é lado? Não existe um, uma ordem, não existe uma sequência, não existe linearidade na narrativa da nossa mente. A nossa mente é uma efervescência simultânea que não está sujeita ao espaço e ao tempo. É a mesma coisa o sonho. Quando você sonha, o que está que, que acontecendo ali? Tudo acontece ao mesmo tempo no sonho. Né? Teu filho está grande, está pequeno, no momento ele pula e sai abre a porta da geladeira, cai no deserto do Saara... É, abre a Coca-Cola e a Coca-Cola voa, acontece tudo simultaneamente. A hora que você acorda, você fala, nossa, tive um sonho muito estranho hoje. Aí a pessoa fala, sério? Me conta. Você fala, ai, deixa eu tentar lembrar. Não é deixa eu tentar lembrar, sabe o que você está tentando fazer? Você está tentando colocar a narrativa, que é aquela efervescência simultânea, numa sequência numa sequência linear, compreensível, para que o outro consiga. Ou seja, está tentando tirar do seu plano mental e colocar no mundo físico, real, ali, disponível à razão. Né? Disponível à razão. Quando você dá nome às coisas, e eu tenho percebido isso nos primeiros processos de coaching que eu estou conduzindo com a turma, o que, que você está provocando? Você precisa provocar a pessoa para que ela dê nome aquilo que está dentro do plano mental dela. Porque se só está dentro do plano mental dela, continua ali, etéreo. Não vem para o espaço, não vem para o tempo. Tudo junto e misturado, a Marta está colocando aqui. É isso mesmo, tudo junto e misturado. Quando a gente dá nome, a gente começa a processar isso de uma maneira linear. O que é linear? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Depois que eu dou nome ao, ao que eu estou sentindo, dou nome ao que eu estou sentindo, eu tenho novamente que dar nome ao que eu quero sentir. <risos> Aqui, ó, dar nome. Ao que eu estou sentindo no presente e dou nome àquilo que eu quero sentir no futuro. Vou pôr aqui embaixo, assim, ó. ao que eu tenho hoje em mim e ao que eu quero. Neste momento que eu dou nome ao que eu penso hoje, ao que eu tenho hoje e ao que eu quero amanhã e onde eu quero chegar, eu criei uma escala. E nessa escala eu preciso observar se eu estou mirando um estado de mesma natureza, para que eu faça o um movimento de sair disso para isso. Primeiro ponto é identificar a natureza, daquilo que nós estamos sentindo, através desse processo de dar nome. O que, que acontece no processo terapêutico, no processo de autodesenvolvimento, no processo de coaching, quando a pessoa não dá nome? Em geral, ela fica comendo pelas beiradas e se negando. Percebe? A pessoa fica se negando. Exemplo, todo mundo está vendo que a pessoa está irritada, mas ela não. Não, eu sou uma pessoa calma, eu não fico irritado, sou uma pessoa calma. Eu não, eu não tenho nem paciência com esse tipo de conversa, porque eu sou uma pessoa calma, eu não estou irritada. Como é que é? Como é que é? Né? Para com essa porra dessa conversa, eu não estou irritado. Até que a pessoa... Para com isso, eu não sei o que está acontecendo. Até que a pessoa cai em si e fala assim, puta, eu tô irritado. Eu estou irritado. ela dá nome para isso, é o primeiro passo para fazer a transmutação. Eu estou irritado. Como é que eu quero estar? Sereno. Irritação e serenidade são a mesma coisa em natureza? São. Porque dizem de como eu me sinto com relação ao mundo. Então eu quero sair do estado onde eu tenho irritação, e ir para o estado onde eu tenho serenidade. Qual é o movimento mental que eu devo fazer para isso? Percebe? Eu dei nome para um, dei nome para outro. Qual é o movimento mental que eu devo fazer para isso? E aí entra uma dica muito interessante, que é... O que eu já fiz no meu passado, pergunte-se a si mesmo... Vou pegar o exemplo da irritação versus serenidade. Então, aqui, ó, eu estou irritado e eu quero estar sereno. Principalmente pela abordagem de psicologia de pontos fortes, a gente costuma dizer que o caminho está dentro de você sempre. Tá? Nós todos temos caminhos e fortalezas e meios, e o saber já está em nós. A gente só precisa lembrar. Então, por exemplo, quero sair da polaridade da irritação para a polaridade da serenidade. Reconheci que eles são de mesma natureza, porque eu triangulei eles como é, a, minha, a forma como eu reajo ao meio quando eu penso assim a forma como eu reajo ao meio eu identifico uma natureza que estabelece aqui a régua entre irritação e serenidade daí vem a dica de trabalho o que eu já fiz no passado ou o que eu fiz no passado quando eu vivi serenidade eu na minha vida eu já vivi serenidade na minha vida? Bom, provavelmente você já viveu serenidade, porque senão você não saberia que você quer serenidade. Hã? Né? Você sabe o que é serenidade. Você já viveu isso em algum momento. Você já sentiu o gosto disso em algum momento, o cheiro disso em algum momento. Certo? Certo. O que, que aconteceu? O que, que precisou acontecer na sua vida, ao seu redor, para você viver essa serenidade? Pensa. Mas não aquilo que veio de fora para dentro. Aquilo que você viveu porque quis, por sua atitude. Porque transmutação mental é aquilo que está no seu controle. Não adianta você falar assim... Ai, ah, Posati, eu vivi muita serenidade... Quando eu estava ganhando 25 mil reais por mês... As minhas contas estavam pagas, eu guardava dinheiro. Bom, tem alguma coisa que você pode fazer hoje... Para transmutar a tua mente... Que faça você ganhar 25 mil reais novamente... Percebe? Não. Ou até pode ter, não sei, mas percebe que é uma, é uma, uma variável que não é você? Não é você? Não. Então não dá. Né? Não dá. Não. Eu vivi serenidade quando eu... Eu vivia em melhor serenidade quando eu acordava cedo e a primeira coisa que eu fazia era o um momento de meditação e sintonia de manhã. Aquilo organizava o meu dia e eu vivia com mais serenidade. Então, você já tem uma dica. Ok, o processo de transmutação, para mim, vai funcionar se eu meditar 10 minutos todo dia. Ou então, eu me sentia mais sereno quando eu tinha uma lista clara de coisas que eu tinha que fazer e eu, depois de fazer a lista, eu elencava com números a ordem de prioridades. Porque isso me dava clareza do que eu tinha que fazer no meu dia e eu sabendo com clareza o que eu tinha que fazer no meu dia e aquilo que era mais importante e menos importante, eu ficava mais sereno. Pronto. Organização organização de tarefas como caminho de transmutação mental. Emanuele está dizendo, ó, meu processo de serenidade é a cerveja no fim do dia. Válido. Válido, Emanuele. Sabe por quê? Não é bem a cerveja, Emanuele. O teu processo de serenidade, no caso, é o alívio da sua tensão. Porque todo mundo... O que, que é o estresse? O que, que é o burnout? Todos nós temos aqui assim, ó. Temos um certo acúmulo de tensão e nós temos aqui uma tolerância. O que, que vai acontecendo? Nós vamos trabalhando, trabalhando, trabalhando. Cara, a minha tolerância com o WhatsApp notificação tá zero. Deixa eu desligar isso aqui coisa chata. <risos> Vou dar um exemplo. A gente não desliga nunca o caralho do telefone. O que vai acontecendo? O nosso estado de tensão vai aumentando e todos nós temos um limite de tolerância. Isso aqui é limite. Se eu não tomo atitudes para liberar essa tensão, eu ultrapasso o meu limite de tolerância. E aqui, ó... Burnout, estresse, irritação. Então, quando a Emanuele falou aqui... Pô, minha cervejinha é o meu processo de serenidade, o que, que ela tá fazendo? Ela vem no estado de tensão... E quando tá chegando aqui perto, ela vai para o happy hour. Aí esse estado baixo. Aí começa o dia de novo, outro dia, outra semana, começa a subir de novo. Quando tá lá perto do limite de tolerância, ela derruba. Isso é transmutação. Então, no caso dela, isso não é regra, tá? Isso não é regra. No caso dela a transmutação dela vem pelo quê? Pelo alívio do estado de tensão. né? Alívio do estado de tensão, percebe? Agora, o que, que acontece, gente? Tem uma coisa aqui que é muito interessante. Estou falando de estados mentais, de transmutação de estados mentais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a expressão da polaridade através dessa fragmentação, dessa polaridade hoje em dia está muito, muito em voga a polarização. Ou é preto ou é branco. Ou é quente ou é frio. Ou é claro ou é escuro. É, é como essa, essa extrema polarização do nosso mundo, que não tem nada a ver com o princípio de polaridade tem e não tem, mas assim, não, não é uma... Isso é uma, uma, uma incapacidade nossa ainda de alcançar a expressão do princípio de polaridade, mas essa extrema essa extrema polarização que nós vemos no nosso mundo, né, direita esquerda, cima embaixo, é, certos e errados, essa coisa do tipo, né? Ela é resultado, sobretudo, da perda de contato com a essência das coisas, né? é a perda de contato com a essência das coisas. Quando eu perco o contato com a essência, com a natureza das coisas, a minha tendência é viver essa realidade de consciência binária. Ou é A ou é B. Ou é certo ou é errado, ou é preto ou é branco, ou é rico ou é pobre, ou é de direito ou é de esquerda. Eu, eu geralmente vou tendendo ao extremismo de uma das pontas quando eu não tenho consciência da natureza das coisas. E muitas vezes nós vamos encontrar conflitos nós vamos viver conflitos, nós vamos viver choques de opinião, choques de relacionamento, porque um de nós, ou, às vezes, coleguinha tá no B, você tá no A, e aí pronto, porrada, 8 ou 80. Tem-se uma dificuldade, primeiro, de se identificar... O centrão aqui. As diversos espectros da realidade. Porque a realidade nunca é 100% A ou 100% B, né? É tipo assim, é, é, as pessoas não são personagens de novela, sabe? Personagem de novela, ou personagem de novela é bom ou ele é ruim, já percebeu isso? Ou o vilão é vilão, vilão é um filho da puta, é um desgraçado, ele é 100% mal, falso, assassino, 100% do tempo. E o bonzinho é bonzinho também 100% do tempo, né? É a Ruth e a Raquel. Ah, Ru, a Ruth é a boa, né? E a Raquel é a ruim. É, é sempre isso, é sempre Ruth ou Raquel. E quando a gente olha a realidade a partir desse prisma polarizado de A ou de B, nós em geral sofremos que a gente quer botar todas as coisas nessas caixas e quem não tá comigo tá contra mim, uma, uma treta, não é? Eu diria para você que a solução ou uma das soluções a partir do princípio de polaridade para você superar conflitos é justamente identificar ou triangular as polaridades. Como é que eu triangulo polaridades? A partir do momento que eu trago para a discussão um terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista da natureza da discussão. Quando eu estou entre duas coisas, confuso entre duas coisas perdido entre duas coisas, o movimento de trazer um terceiro elemento para que eu possa triangular as polaridades e perceber que, na verdade, sempre há um ponto que as une, pegou? Sempre há um ponto que as une eu consigo sair dessa coisa pendular, que ou é certo ou é errado, ou é preto ou é branco, tal, não sei o que, mas espera. É um terceiro ponto aqui. E esse terceiro ponto, não raras às vezes, quando ele traz clareza sobre a natureza das coisas, ele nos faz livres. O conhecimento da natureza das coisas nos faz livres. Nos faz livres. Eu vou dar um exemplo claro de polaridade. Eu até falei numa mentoria ontem do Círculo e vou falar hoje para vocês. Porque foi como eu aprendi a usar o princípio de polaridade na minha vida. Eu me separei o ano passado e o meu filho foi morar em Curitiba. com a mãe dele. E eu viajo duas vezes por mês e procuro, ao longo desse ano, fui desenvolvendo, mas procuro estar 15 dias por mês com ele. Logo que eu me separei, alguém muito infeliz, não muito infeliz, mas aquela pessoa que vem adaptar com na sua vida sem você pedir, né? Não sei se tem na vida de vocês, na minha tem. Alguém me disse alguma coisa assim, mas você vai morar em outra cidade do seu filho? Eu falei assim: o teu trabalho aqui do círculo, meu escritório, minha vida, né? Meu, meu trabalho está aqui, né? Em São Paulo e tal. Eu não... como, que eu, como que eu vou simplesmente jogar tudo para o ar, tudo que nós estamos construindo aqui e mudar, né? E daí essa pessoa, muito infeliz, soltou uma sentença para mim. Ah, Você ama mais o seu trabalho do que o seu filho. Veja que frase né, complicada de se ouvir. Você ama mais o seu trabalho do que o seu filho. Ou seja, o que, que fez? Essa pessoa, quando falou isso, ela colocou o meu filho e o meu trabalho como polaridades. Então, o meu amor ou estaria direcionado para um ou para outro. Então, no caso, eu falo, olha, você ama mais o seu filho do que o seu trabalho. Você ama mais o seu trabalho do que o seu filho. Cara, isso doeu profundamente em mim profundamente em mim. Porque eu confesso pra vocês que eu vou, eu, eu, toda vez que, que vou, visitar meu filho e fico indo em Curitiba, eu tenho seis horas de viagem de volta para chorar. De saudade, de ausência, etc e tal. De saudade. E vou, vou chorar assim pro resto da minha vida. Muito provavelmente. Porque dói, você ama, você quer estar junto, etc e tal. Então quando me falou isso, bateu, bateu forte, falei, nossa, como assim, será que eu tô amando mais o meu trabalho que o meu filho, né, como assim, e isso me perturbou por um tempo, né, até que fui falar com o Felipe, que é um, um grande amigo meu, ele falou assim, não, Juliana, você não escolheu uma coisa ou outra, você escolheu as duas coisas. Você escolheu amar o seu trabalho porque você faz aquilo que você ama, é o seu propósito. E você também escolheu amar o seu filho. Porque você está empreendendo todo o esforço necessário para estar com ele, e duas vezes por mês pelo menos indo a Curitiba, etc, tal, não sei o quê. Tentando gastar o máximo de tempo possível, no começo era tipo 7, 10 dias, depois consegui 15, e agora estou conseguindo estabilizar 15 dias, 10 dias, depois 5, e vai dar certo, estamos em processo ainda, né? Não estou falando aqui do ponto de vista da sabedoria, estou falando do ponto de vista do filósofo aqui que está buscando a sabedoria. Cara, por mais que o Fê tenha me dado esses conselhos, não, você escolheu as duas coisas. Para mim não estava claro. Por quê? Porque aquela frase inicial tinha aberto um rombo na minha consciência. Eu falava, não, mas, mas cara, como assim? Eu, como assim eu estou escolhendo um ou outro? Não, de fato, eu estou escolhendo um outro, porque quando eu estou com um, eu não estou com o outro. Quando eu estou com o outro, eu não estou com um. Até que veio o princípio de polaridade e eu comecei a triangular isto aqui, porque aparentemente tratava-se de amor. Mas, mas, e aí vem o ponto. Neste caso, quando eu falo ou quando eu penso no amor do meu filho, e quando eu penso no meu amor ao meu propósito, eu estou falando de amores de natureza diferente. Olha aí o que eu estava explicando até agora. A natureza deste amor é diferente, portanto, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O meu filho e o meu trabalho, o meu propósito, não são coisas de mesma natureza. Portanto, o amor, a intensidade da vibração que eu direciono a um e outro, não estão na mesma escala. Logo, eu não transmuto uma coisa por outra. E eu tampouco tenho que escolher uma coisa ou outra. Porque o amor que eu sinto pelo meu filho está em uma escala. O amor que eu sinto pelo meu propósito está em outra escala. Portanto, me é lícito dizer que o meu filho é o filho que eu mais amo na vida e o meu propósito é o propósito que eu mais amo na vida. Porque neste caso são amores de naturezas diferentes, mas semelhantes em grau de intensidade. Porque o meu propósito também é um filho para mim, e o meu filho também é um propósito para mim. Pegou? Portanto, eu vou voltar a insistir com vocês, a partir deste exemplo. A principal chave para que você consiga aplicar o princípio de polaridade na sua vida e compreender, sair dessa coisa da, 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 da indecisão, da, da, da fragmentação, da polarização, a primeira coisa a ser feito é a identificação da natureza das coisas que você está comparando. Porque não se compara, não se transmuta coisas de naturezas diferentes. É a mesma coisa assim, você se comparar a uma pessoa de sucesso na sua vida. Ah, eu gostaria de ser, sei lá. A Mônica de Medeiros, <risos> cara, como que eu, como que, eu, como que você compara duas pessoas? São diferentes naturezas. Inclusive são diferentes expressões no espaço-tempo. Não tem comparação. Percebe? E é libertador quando você volta o seu foco quando você volta o seu foco para o reconhecimento da natureza daquilo que você está sentindo. Porque quando você percebe que aquilo que você está sentindo, muitas vezes está dividido entre duas coisas que não são de mesma natureza, você tem total liberdade para abraçar as duas. Por mais contraditório que isso pareça por mais contraditório que isso pareça. E aí eu, eu termino hoje com uma frase de uma dessas minhas conversas com o Felipe. O Felipe dizia assim, na contradição, muitas vezes na contradição, eu me descubro inteiro sendo um pouco de cada coisa. Sendo um pouco de cada coisa é aparentemente contraditório, mas, em verdade, nos plenifica, Porque, na contradição de nós mesmos, muitas vezes, nós nos descobrimos inteiros. Porque temos a liberdade de ser com intensidade um pouco de cada coisa, de experimentar não apenas o branco e não apenas o preto, mas o branco e o preto ao mesmo tempo. E, neste sentido nós chegamos à compreensão do Caibalion de que todos os paradoxos podem ser reconciliados. Todos os opostos são as mesmas coisas. Os diferentes são a mesma coisa em natureza. Percebe? É isso. Quer saber mais sobre isso? Eu deixo sempre o convite. Nós vamos ter Dia 30, Intensivo Realizar. Uh! Ó, intensivo.circulo.site Isso aqui que eu tô falando aqui é uma aulinha. Uma aulinha de mais de 120 aulas que nós temos lá dentro do círculo. E nós vamos aprofundar essas coisas no Intensivo Realizar. Mova-se, criatura. Você vai ver que vai fazer uma baita diferença na sua vida. Ó, nos vemos amanhã às 11 h Tchau, sempre avante, com essa coisa bem importante. Nos vemos. Tchau. Até mais.